0: handfuß der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfuß-Mund. Hallo lieber Florian.
1: Lieber Nibras.
0: Herzlich willkommen, heiße ich dich hier zu einer neuen Folge unseres Podcasts zum Thema Kinder- und Jugendmedizin, wo wir doch hier immer interessante Themen besprechen rund um die Kindergesundheit. Und heute geht es wieder um ein spannendes Thema, was wir uns ausgesucht
1: haben. Ein wichtiges Thema. Ein
0: wichtiges Thema. Ein Thema, das alle Eltern auf dem Schirm haben müssen und auch alle anderen Menschen, die. Kinder betreuen und umso kleiner diese Kinder sind, umso relevanter wird dieses Thema, umso wichtiger sind Kenntnisse in diesem Bereich.
1: Und kleiner Teaser zu Beginn, wenn jetzt jemand hier diese Folge angeklickt hat und sich denkt, ah ja, das ist interessant, das äh, könnte mir nutzen. Was am meisten nutzen kann in diesem Fall oder bei diesem Thema ist ein Erste-Hilfe-Kurs. Und den sollte jedes Elternteil, jeder Papa, jede Mama einmal mitgemacht haben und äh, sich einmal angeguckt haben, was man eigentlich in diversen Notfällen mit seinem Kind anstellen muss, wenn es denn zu einem Notfall kommt. Und darum geht es ja auch heute um äh, so ähnliche Notfälle. Also vorneweg, Erste-Hilfe-Kurs ist das so ziemlich das Wichtigste, was man als Elternteil gleich am Anfang machen kann. Ja, ja
0: sehr gut, dass du es das nochmal betonst und natürlich der Vor- 15 Jahren durchgeführte Ersthilfekurs im Rahmen des Führerscheins mit 17, 18 Jahren. Der zählt jetzt nicht immer unbedingt. Die Kenntnisse sind in der Regel nicht mehr ganz so frisch und außerdem hat man da glaube ich wenig über die Erste Hilfe für Kinder gesprochen, sondern auch häufig über die für Erwachsene. Da gibt es ja auch hier und da manchmal Unterschiede zu beachten. In einem explizit für Kinder ähm ja, gemachten Ersthilfekurs wird zum Beispiel das heutige Thema ähm, sehr detailliert besprochen. Es geht auch ähm, dort um die Fremdkörperaspiration, das Verschlucken von Fremdkörpern in die Atemwege. Das ist jetzt wichtig auch nochmal äh, so zu nennen. Es geht nicht um das Verschlucken eines Fremdkörpers in die Speiseröhre und in den Magen, sondern heute geht es darum, was passiert, wenn ein Fremdkörper in die Atemwege kommt. Was passiert, wenn es in den Magen kommt, das werden wir schon auch nochmal besprechen. Wir werden auch nochmal eine Folge ähm, dazu aufnehmen, äh, in auch nicht allzu weit entfernter Zukunft. Da könnt ihr auch drauf gespannt sein, gerade was das Thema Batterien zum Beispiel angeht, wenn die runtergeschluckt werden, auch wenn sie äh, in in, in Speise oder Magen gehen, kann das ein großes Problem sein. Ähm, da würden wir aber in, an anderer Stelle nochmal drüber sprechen, sonst wird das an, äh, in dieser Folge auch ein bisschen zu viel. Oder ähm,
1: vielleicht einfach nur, um es zu nennen, damit wenn man jetzt schon diese Folge hört und äh, dann irgendwann damit in Berührung kommt, damit man das auch weiß, Magnete zum Beispiel sind ja auch ein, genauso wie Batterien ein eigenes Thema, wo ein Magnet vielleicht kein Problem darstellt, so sind mehrere Magnete dann durchaus ein Problem. Also auch das muss äh, gesondert behandelt werden. Das nennen wir vielleicht in der Folge mit den Batterien gleich in einem, weil es ja dann um die Fremdkörperingestion geht, also das Fremdkörper-Verschlucken. Aber wie du gesagt hast, heute geht es um die Aspiration, also um das Einatmen, um das Inhalieren oder einfach um das in die Lunge äh, Bekommen von Fremdkörpern.
0: Genau. Ganz kleine Kinder sind da ganz besonders gefährdet, denn ähm, der Schluckakt an sich ist ja schon ein sehr ähm, neuromuskulärer, also äh, nervenmuskulärer sehr komplizierter Prozess, der erstmal erlernt werden muss, wo eine gewisse Gehirnreife auch vorausgesetzt werden muss, dass das wirklich ordentlich funktioniert. Und umso kleiner Kinder sind, umso eher kann dieser Prozess auch mal schief gehen. Da kann was falsch abbiegen und verschluckt werden, so dass man es raufhusten muss. Es kann bei der Muttermilch oder bei einem Tee, der getrunken wird, jetzt kein großes Problem sein. So Flüssigkeiten kriegt man in der Regel relativ gut wieder abgehustet. Aber wenn dann kleine Gegenstände in kommen. Das können Lebensmittel sein, das können Sachen sein, die zu Hause rumliegen. Dann kann der Weg äh, mal falsch laufen, dass äh, der Fremdkörper biegt quasi falsch ab und gehört, ge äh, gerät irgendwie in den Kehlkopf, in die Luftröhre und von dort aus auch in die Bronchien, vielleicht sogar ganz tief bis in die Lunge. Das hängt auch von verschiedenen Faktoren ab. Und ähm, die meisten dieser ähm, ja, Fremdkörperverschluckungen, die passieren so im zweiten und dritten Lebensjahr. Das sind ungefähr 15 Prozent aller Fälle passieren in diesem Alter und ganz typisch sind, wie gesagt, Nahrungsmittel, sowas wie Erdnüsse oder kleine Stücke von Nahrung, aber auch zum Beispiel kleine Spielzeuge, also ähm, der Klassiker äh, zum Beispiel das äh, Lego-Steinchen, der Kopf vom Lego-Männchen, ähm, aber auch alle anderen möglichen ähm, Kleinstteile, die zu Hause rumliegen.
1: Und es geht um die Atemwege und die Atemwege beginnen bekanntlich im Mund und in der Nase. Hier der erste Erfahrungsbericht aus dem Hause Barbour. Mein Töchterchen hat mal während der Autofahrt sich ein TikTok in die Nase gesteckt. Das ist jetzt per se eigentlich nicht so, nicht so gefährlich, weil jetzt ein TikTok in der Nase, das, je nachdem, wenn es menthol ist, brennt. Kann
0: man, kann man auch verstehen. Ist kann ja ja man auch finden. interessant, das mal rauszufinden, so wie das so ist.
1: So ist es. Aber natürlich, wenn jetzt das Kind anfängt, diesen Fremdkörper in der Nase vielleicht nicht rauszunießen, sondern <lacht> hochzuziehen, dann kann das relativ schnell in der Lunge landen. Und dann, dann hat man sogar bei einem tic ein Problem, geschweige denn bei einer Erdnuss oder bei einer hm. kleinen Metallkugel oder Sonstigem. Also wir sind dann auch in die Klinik, in die HNO. da hat man mit einem, mit einer feinen Zange dann das, das von der Nase halb aufgelutschte äh, Tick-Tack äh, rausgeholt und dann konnte sie wieder frei atmen. Aber mhm. das Problem ist eben die Lunge und die, die, richtig, die unteren Atemwege, weil da ist es natürlich ungleich schwerer, dieses Zeug zu bergen, also wieder rauszuholen. Und da haben wir schon, muss ich sagen, ganz dramatische Erlebnisse auch und äh, Erzählungen und Geschichten vernommen. Wenn es nur um halbe Erdnüsse ging, die da einfach nicht mehr nicht mehr gut rausgekommen sind, also mhm. da ist wirklich Vorsicht geboten. Und auch wenn es nur in der Nase ist, äh, im Ohr ist jetzt auch nicht schön, aber da äh, findet es den Weg nicht in die in die Lunge. Ich
0: wollte gerade von meinem ersten Besuch beim hals nasen in Zellen als Kleinkind, <lacht> wo ein äh ja, auch ein Lego-Männchen-Kopf. Aha, ich äh, habe mir schon
1: gedacht, das klingt ja lebensnah, wie du das gerade geschildert hast. Ja,
0: natürlich musste ich an den diesen Kopf denken, der in meinem Ohr verschwunden ist und oh. dann geborgen werden musste vom Hals-Nasen-Ohrenarzt. Der hatte sich nämlich dann hinter die, der Gehörgang macht ja so eine Biegung, mhm. war der so ein bisschen hinter die Biegung gerutscht und dann kam man da so leicht nicht mehr dran. Deswegen musste der dann äh, entfernt werden. Ähm, aber das ist dann tatsächlich in der Regel kein Problem, da besteht kein direkter Weg in die Atemwege durch das Ohr, ähm, nur falls sich der ein oder andere da Sorgen macht. Ähm, das kann aber natürlich das Trommelfell gefährden, aber ähm, für die Atemwege in
1: der Regel unproblematisch. Du warst 23, hast du gesagt, oder?
0: Nee, nee, das war Abitur. <lacht> 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 nee, war noch ein bisschen jünger. Ah, bisschen. bisschen jünger okay. war ich okay. schon. Bisschen jünger. <lacht> ähm, ja. Kommen wir aber zurück zur äh, Fremdkörperaspiration. Also was auch so ein Auslöser sein kann, das sind gar nicht mal ähm, so ganz äh, abwegige Sachen. Ähm, das kann auch mal sein, wenn ein Kind was im Mund hat, was es lutscht oder kaut und es erschrickt sich zum Beispiel oder ähm, es wird irgendwie abgelenkt und macht so einen Atemzug ganz plötzlich, dann kann sowas dann reingesogen werden in die Atemwege. Und wie gesagt, wenn die Kinder sehr, sehr klein sind, dann kann es auch mit dem Schlucken selber noch überhaupt nicht koordiniert sein, dass dann ähm, dieser Schutzmechanismus, wo der Kehldeckel dann ähm, den Eingang in die Atemwege äh, abdeckt, dass das richtig funktioniert, so dass da was falsch ähm, abbiegen kann.
1: Nächster Teaser, ähm, was ich gleich schon allen voranstellen möchte, dessen ist sich hoffentlich jede junge Mama, jeder junge Papa äh, bewusst. Aber bei einem Säugling, also im ersten Lebensjahr oder eigentlich bis zum zweiten Lebensjahr, haben Nahrungsmittel wie Nüsse, vor allem Erdnüsse, aber auch Äpfel und Karotten, also Möhren, nichts zu suchen. Das können die Kinder äh, dann teilweise auch noch nicht mal kauen. Äh, vielleicht haben sie dann vier so Zähnchen im Mund, wo sie ein Stück runter knuspern können, aber wenn das Stück dann im Mund ist, dann gibt es noch keine Backenzähne, womit das zerkleinert werden kann und dann ist das Ganze im Mund und dann passiert so eine Situation, wie du sie gerade genannt hast, vielleicht, dass nur der Kopf äh, beim Spielen irgendwie nach hinten geht oder man sich erschreckt oder sonst irgendwie, hast du ja gerade erzählt und dann plötzlich ähm, ist das Stück in, in der Lunge also keine Äpfel, keine Möhren, keine Erdnüsse, vor allem die Erdnüsse, die sind wirklich, die haben nichts zu suchen bei einem kleinen Kind. Hm.
0: Genau, das sind ja schon die ersten äh, präventiven Empfehlungen, da kommen wir vielleicht gleich noch mal zu, was man sonst präventiv noch alles empfehlen kann. Kommen wir vielleicht doch erstmal zu den typischen Symptomen einer solchen Situation, dass man vielleicht auch, ähm, ja, wenn es mal so wäre, ähm, das auch richtig erkennt. Ähm, das ist, kann man jetzt nicht ganz kann ähm, nicht so einheitlich beantworten, aber man kann so ein bisschen unterscheiden zwischen einer wirklichen akuten Fremdkörperaspiration, wo es zu einem richtigen Atemwegsproblem kommt und einer sogenannten Sub- akuten Fremdkörperaspiration, also einer, ja, weniger akuten, weniger schlimm verlaufenden Fremdkörperaspiration, wo zum Beispiel, ja, man kann man sich so, äh, von der, ähm, von der Entstehung ganz gut erklären, also bei einer akuten, da kommt es wirklich zu einer richtigen Verlegung, Blockierung eines Atemwegs, zum Beispiel der Luftröhre oder eines großen Bronchios in den Lungen, ähm, bei was Subakutem, da ist vielleicht der Fremdkörper nicht groß genug, um richtig was komplett zu blockieren. Aber so ähm, relevant groß, dass es ähm, in die Atemwege verschwindet und dort dann ähm, später ein Problem macht, ähm, komme ich später zu oder kommen wir später zu. Ich würde erstmal mit dieser akuten Variante anfangen, dass nämlich wirklich ein relevant großer Fremdkörper verschluckt wird und ähm, richtig die Atmung, ja, Behindert und was sind da die typischen Symptome? Das Stichwort sind plötzlich einsetzende Beschwerden. Also immer dann, wenn ein Kind, gerade wenn es irgendwie spielt, wenn es eben irgendwie unbeaufsichtigt gewesen ist, ganz plötzlich anfallsartig beginnt zum Beispiel zu husten ähm, oder zu würgen ähm, oder auch ähm, ja, um Luft ringt, Atemnot hat, blau anläuft. Immer wenn diese Sachen so urplötzlich auf einmal auftreten, dann spricht das schon sehr dafür, dass das Kind gerade irgendeinen Fremdkörper verschluckt hat und der in die Atemwege geraten ist. Ähm, anderes Typisches, klassisches Symptom ist ein sogenannter Stridor oder Stridor, also ein Atemgeräusch, ein pfeifendes Atemgeräusch, das man von außen hören kann. Das kann manchmal so sein, dass dieses Atemgeräusch kommt, wenn das Kind einatmet, das nennt man dann einen inspiratorischen Stridor, es kann aber auch pfeifen, wenn das Kind ausatmet, das nennt man einen expiratorischen Stridor und für uns äh, Mediziner ist das schon sehr relevant, ähm, an welchem Punkt es pfeift, wenn das Kind atmet, weil das für uns auch schon ein Hinweis ist, wann, äh, wo dieser Fremdkörper vielleicht stecken könnte, so ein ähm, inspiratorischer Stridor ist typisch, wenn dieser Fremdkörper eher in den oberen Atemwegen hängt und ein expiratorischer Stridor ist typisch, wenn der Fremdkörper schon eher tiefer in den Atemwegen drin sitzt. Das ist nur eine Faustregel, das kann man nicht immer pauschalisieren. Es gibt sogar Fälle, wo ähm, es in beide Richtungen pfeift, beim Ein- und beim Ausatmen, aber ähm, der Arzt oder die Ärztin kann daraus schon mal ein bisschen was ableiten, wo dieser Fremdkörper hängen könnte.
1: Und so ist ja auch bei den, bei den Erkrankungen, die wir zum Beispiel auch schon besprochen haben in der Vergangenheit, die mit so einem Atemgeräusch einhergehen, wenn man da den Pseudokrupp nimmt, äh, wo wir schon eine Folge drüber hatten, da gibt es diesen inspiratorischen Strido, also dieses <lacht> beim Einatmen, ähm, das ist, das spielt sich ja auch am Kehlkopf ab, wohingegen bei einer Bronchitis die sich in den tieferen Atemwegen abspielt, es zu einem expiratorischen Strido, also zu einem Atemgeräusch beim Ausatmen kommt. Und das kann man sich dahingehend vielleicht äh, so ein bisschen merken. Und im Endeffekt geht es auch, wenn es um akut und um, um superakut geht, eher dann in die, in die Frage, ist es eine komplette Verlegung der Atemwege oder eine inkomplette. Die inkomplette ist deutlich häufiger, weil dann doch dass der Gegenstand oder der Fremdkörper kleiner ist als der Atemweg, wo er hängen bleibt. Ähm, viel seltener, Gott sei Dank, ist eine komplette Atemwegs Atemwegsverlegung, die natürlich mit erheblichen Problemen und Komplikationen einhergeht. So ein bisschen speziell oder eine Eigenheit ist dann ähm, die, dass wenn man in die Speiseröhre einen ganz großen Bissen von irgendetwas reinkriegt als Kind und weil der Bissen in der Speiseröhre stecken bleibt und so groß ist, äh, drückt er die Luftröhre, die direkt daneben ist, zusammen und man bekommt nicht gut Luft. Das, auch das gibt es, ähm, wenn da der Bissen zu groß ist, aber das ist so eine äh, Besonderheit von dem Ganzen. Und das Verteufelte bei der Sache ist, es muss sich nicht immer gleich bemerkbar machen. Also auch diese akuten und subakuten ähm, Fremdkörperaspirationen, die können sich teilweise erst später nach Stunden bemerkbar machen durch Husten. Erst wenn das, wenn der Fremdkörper in der Lunge dann schon ist und einen Teil der Belüftung blockiert, dann kommt es vielleicht erst wieder zum Husten. Als erstes kommt es natürlich bei der Inhalation selbst zum Husten, aber das kann wieder besser werden und dann, wenn sich das dann festgesetzt hat an einem gewissen Punkt in der Lunge äh, und da vielleicht auch die Belüftungsstörung macht und dann all die Folgeschäden zustande kommen, dann kommt es erst wieder zur Ausbildung von Husten. Also da muss man so ein bisschen dann eins und eins zusammenzählen. Okay, gestern, als er alleine im Zimmer war, mit Lego gespielt hat, hat er plötzlich total gehustet, seitdem ist eigentlich alles gut und seit heute Nachmittag, hustet da wieder dauernd. Das muss man dann so ein bisschen in äh, Zusammenhang bringen und ähm, ja, da seine Schlüsse daraus ziehen.
0: Ja, du hast gut gesagt, zum Glück sind ja die meisten Fälle nicht so, dass der komplette Atemweg blockiert ist, wo daraus natürlich ein absoluter, sofortiger Notfall entsteht, sondern das Ganze ähm, läuft manchmal so ein bisschen subtiler ab, so dass es auch dann ein bisschen schwieriger zu erkennen ist, aber dennoch ähm, sollte man nur beim leisesten Verdacht bei, äh, an sowas ähm, relativ großzügig auch eine Klinik oder zumindest den Kinderarzt aufsuchen. Eine Klinik ist in so einem Fall aber keine schlechte Adresse, weil ja, auch wenn der Kinderarzt oder die Kinderärztin da den Verdacht hat, sind weitere Untersuchungen notwendig. Nicht selten wird auch mal ein Röntgenbild gemacht. Ähm, das ist nicht immer dafür da, denn Gegenstand zu identifizieren, denn so ein Gegenstand, der muss ja auch irgendwie im Röntgen überhaupt zu sehen sein. Eine Nuss oder irgendwas anderes Weiches kann man jetzt nicht äh, sehen im Röntgen.
1: Oder dein Lieblingsspielzeug, die Lego-Männchen. Lego-Kopf,
0: sieht den sieht man auch nicht. Aber wenn es was Metallisches wäre, könnte man sehen. Das ist aber nicht der einzige Grund, hm. Immer dann, wenn in den Atemwegen ein Fremdkörper drin steckt, kann das auch ähm, verschiedene Folgen haben. Entweder es kommt keine Luft mehr durch im, in den Bereich hinter der Blockade, so dass man zum Beispiel im Röntgen ja, sieht, dass dahinter zum Beispiel die Lunge gar nicht mehr belüftet ist, dass da gar keine Luft mehr drin ist. Oder es kann genau umgekehrt sein, jetzt wird schon ein bisschen spitzfindig, es gibt sogenannte Ventilmechanismen, dass ähm, bei jedem Mal Einatmen Luft am Fremdkörper vorbeigezogen wird, beim Ausatmen aber nicht, also wie so ein Ventil eben und das führt dann dazu, dass die Lunge eben im Gegensatz zu dem Beispiel davor überbläht ist, dass dann zu viel Luft drin ist, weil immer nur Luft reingeht, aber nicht raus. Also beides kann auch ein Indiz, auch wenn man den Fremdkörper nicht sehen kann, ähm, darauf sein, dass da irgendwo was drinstecken muss. Und wenn wir schon davon sprechen, äh, dass da was drin steckt, wo steckt in den meisten Fällen was drin? Das ist nämlich auch interessant, finde ich gut oder wichtig, das hier zu nennen. Ähm, wenn Fremdkörper wirklich die Luftröhre herabpurzeln in die unteren Atemwege, landen die meistens eher in der rechten Lunge als in der linken das hat einen anatomischen Grund. Da, wo die Luftröhre sich teilt in zwei Äste, die zwei Hauptbronchien, so nennt man das, verlaufen diese Bronchien ein bisschen anders. Der rechte Hauptbronchus, der geht in so einem relativ steilen Winkel fast weiter bergab unten aus der Luftröhre raus. Der linke der knickt etwas spitzwinkliger so zur Seite weg ab. Das liegt einfach an den anatomischen Gegebenheiten, dass das, dass das Herz dort gelegen ist und so ein bisschen... Ähm zur linken Seite verlagert ist, so dass der linke Bronchus anders abknicken muss. Deswegen schaffen die meisten Fremdkörper es nicht da um die Ecke auf die linke Seite, sondern landen meistens auf der rechten Seite. Also wenn dann auch der Arzt oder die Ärztin das Gefühl hat beim Abhören, dass auf der rechten Seite ähm, irgendwas nicht richtig ist, dass das Atemgeräusch komisch klingt, ähm, dann kann das auch schon ein solcher äh, Hinweis sein auf einen verschluckten, eingeatmeten Fremdkörper.
1: Jetzt hast du schon zwei von drei diagnostischen Maßnahmen genannt. Also wie du gesagt hast, Röntgen ist um, gar nicht unbedingt notwendig in diesen Fällen, außer man will die Belüftung sehen. Das äh, Erste ist natürlich, dass der Arzt sein Werkzeug in die Hand nimmt, nämlich sein Stethoskop und die Lunge abhört. Und dann kann man schon sehr genau hören, ob da, ob es da Stellen gibt, die weniger belüftet sind oder auch diese Geräusche, von denen wir vorher gesprochen haben, dieser Stridor, der ist dann mit dem Stethoskop vielleicht auch nochmal besser zu hören, ähm, gerade wenn es um die unteren Atemwege geht. Und dann, wenn da von der Geschichte der Erkrankung, also von der Anamnese her und von der Befundkonstellation, von der vom Abhören, wenn sich daraus der Verdacht ergibt, dass es da zu einer Aspiration eines Fremdkörpers gekommen ist, dann hilft nur eins und das ist, äh, reinzugucken. Und das nennt man Endoskopie. Das heißt, da kommt der Lungenfacharzt oder der Intensivist und äh, guckt mit so einem Schlauch, wo ganz vorne eine Kamera dran ist, in die Lunge ähm, und begibt sich auf die Suche nach diesem Fremdkörper. Und das ist eigentlich die ja, die Methodik der Wahl, wenn es, wenn es diesen Verdacht gibt. Und wenn man dann im Rahmen dieser Untersuchung auf einen Fremdkörper stößt, zum Beispiel auf deinen Lego-Kopf, dann hat dieser Schlauch mit der Kamera vorne dran, aber auch noch einen zusätzlichen Nutzen und eine zusätzliche Funktion, nämlich, dass man da so eine kleine Greifzange mit einführen kann über diesen Schlauch. Und wenn man Glück hat und wenn alles gut geht, kann man in der gleichen Sitzung mit einem kurzen Handgriff, nämlich mit einem Zupacken dieser Zange, diesen Fremdkörper auch wieder rausholen und dann äh, sich darauf konzentrieren, dass sich die Lunge, die vielleicht im hinteren Anteil dieser Blockade, wie du gesagt hast, schlecht belüftet war oder sich vielleicht sogar schon eine Lungenentzündung ausgebildet hat, weil eben der Schleim nicht abgehustet werden konnte und weil da sich was festgesetzt hat, dass sich das dann äh, wieder erholt.
0: Ja, sehr gut. Da ist quasi dann die äh, Diagnostik mit diesem Schlauch dann auch schon quasi die Therapie, die notwendig ist bei einem Fremdkörper, so wie bei äh, auch fast allen Situationen, ob es jetzt sehr akut oder weniger akut ist. Wir kommen aber gleich auch zu den Notfallmaßnahmen. Ich wollte aber auch noch mal die, ähm, ja diese sehr subtile Art der Fremdkörperaspiration nennen, wenn zum Beispiel ein sehr kleiner Fremdkörper verschluckt veratmet wird, der aber nichts blockiert, einfach nur in die Lunge gerät, ähm, da so einen chronischen Husten vielleicht auch auslöst, den man nicht so gut erklären kann, dann ist das wirklich sehr, sehr schwer, sowas rauszufinden. Und es gibt bestimmt das ein oder andere Kind, das mal irgendwie ein äh, Stück äh, Gemüse, ein Stück äh, Apfel, ein Stück Nuss oder so aspiriert hat, wochenlang gehustet hat und dann über die Wochen das Stück in der Lunge nach und nach abgebaut wurde oder halt auch von Entzündung ummauert wurde und dann irgendwann verschwunden ist, ohne dass man das mitbekommen hat. Das gibt es wahrscheinlich auch, ohne dass man das mitbekommt. Wann man es aber auch mitbekommt, ist, wenn ein relevantes Stück da drin steckt, eine Entzündung auslöst, vielleicht eine Lungenentzündung auslöst mit der Zeit und so eine chronische Entzündung direkt im Umkreis dieses Fremdkörpers. Da bilden sich dann nämlich solche sogenannten Granulome. Das ist dann so eine, ja, sagen wir mal, so ein Konglomerat an entzündlichen Zellen, die diese, diesen Fremdkörper umgeben und dort ja so eine ja, so eine richtige Kammer bilden können, der Entzündung dieses äh, Granulom. Das kann unbemerkt bleiben, das kann aber auch so sein, dass dieses Granulom wiederum Probleme auslöst, dass die Atemwege nicht gut belüftet sind und dass man irgendwann auf die Idee kommt, durch Untersuchungen, durch Röntgen, ah ja, vielleicht äh, steckt da doch noch was drin. Und ich habe schon so Fälle äh, nicht, nicht nur einmal erlebt, dass dann Wochen später, ähm, so ein Kind in der Klinik war mit chronischem Husten, einer Lungenentzündung und dann den Eltern eingefallen ist, ach ja übrigens, vor drei Wochen, da hat der mal ganz plötzlich gehustet, nachdem ich den erwischt habe mit einer Erdnuss in der Hand und dann war aber irgendwann nach ein paar Stunden auch wieder gut. Und dann Wochen später kommt die Lungenentzündung, kommt dieser chronische Verlauf, dieser Husten, der nicht weggeht und dann wird oftmals reingeguckt und dann findet man doch nochmal einen Fremdkörper.
1: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend, wie sich so ein akutes Ereignis, wie so ein Verschlucken oder Veratmen dann äh, in so einen langen Prozess umwandeln kann, der einem dann doch äh, chronisch Probleme bereiten kann. Das ist schon, schon sehr bemerkenswert. Am Anfang, wenn man es mitbekommt, und ich glaube, darauf wolltest du, glaube ich, gerade raus, wenn ich jetzt mitbekomme, dass mein Kind sowas verschluckt und ich merke, wie dass das nicht nur dreimal Husten ist, sondern dass da wirklich Atemnot im Spiel ist und das Kind blau anläuft und schwer hustet und keine Luft mehr bekommt. Dann sollte man das anwenden, was man im Erste-Hilfe-Kurs gelernt hat, nämlich die ersten hilfemaßnahmen maßnahmen bei, bei, so einer, bei so einem akuten Notfall.
0: Genau, das sind ja die Sachen, die man im Erste-Hilfe-Kurs lernen würde. Ähm, was sind die Notfallmaßnahmen? Da kommen wir jetzt drauf. Und das ist eben genau dann notwendig, wenn man eine Situation hat, wo die Atemwege ja, nahezu komplett blockiert sind. Und das erste, was man machen muss, ist zu schauen, hat das Kind denn noch Bewusstsein oder hat es kein Bewusstsein mehr? Ist das Kind wirklich bewusstlos? Das ist eher dann der Fall, wenn man ja ein Kind unbeobachtet lässt kurzer Zeit und dann in den Raum kommt und es so vorfindet. Das ist natürlich eine Situation, wenn ein Kind bewusstlos ist und vielleicht gar nicht mehr hustet, dass man gar nicht weiß, was dahinter steckt und ähm, ob überhaupt eine Aspiration da war oder nicht. Dann gilt es, ähm, da müssen die Notmaßnahmen Not, äh, greifen, da ist vielleicht eine Re Reanimation notwendig. Yeah. <laughs> Ähm, da wollen wir nicht zu viel drauf eingehen. Das ist ein großes eigenes Thema, wo wie gesagt ein Erste-Hilfe-Kurs für notwendig ist. Wenn man aber zum Beispiel Zeuge der Situation wird, sieht, wie das Kind plötzlich aus dem Spielen heraus anfängt zu husten und blau anläuft, dann häufig einen auch mit großen Augen anschaut in so einem panischen Blick, aber noch ein intaktes Bewusstsein hat, dann greifen die ähm, Notfallmaßnahmen, die man im Erste-Hilfe-Kurs auch gerne mal an so einer Puppe übt. Ich erinnere mich noch äh, an, an die Kurse, die ich gemacht habe. Dann wird die Puppe nämlich manchmal äh, auch ein bisschen verdroschen, muss man sagen. Ähm, aber das ist in diesem Fall leider tatsächlich notwendig. Wenn ähm, ein Kind äh, sowas bietet, ist wirklich das Beste, dass man als allererstes ganz kurz ein Blick in den Mund wirft und guckt, ob da irgendwas drin steckt, weil es kann auch mal so ein so großer Fremdkörper sein, der in den oberen Atemwegen noch im Rachen hängen bleibt. Ähm, da kann man dann durch einen Griff in den Mund was erreichen. Was man nicht machen sollte, ist einfach blind irgendwie in den Rachen greifen mit den Fingern, wenn man nichts sehen kann. Also das sollte man vermeiden. Aber der Blick in den Mund, der gehört auf jeden Fall dazu. Einmal reinschauen, ob da irgendwas ist. Wenn da aber nichts ist, sollte man schnell übergehen in ähm, ja eine Kopftieflage des Kindes, ein Baby oder ein Säugling kann man sehr gut über das äh, ausgestreckte Bein oder den ausgestreckten Unterarm legen, ähm, ein kleineres Kind kann man ganz gut äh, so mit dem mit dem Bein, mit dem, äh, mit dem unteren äh, Rumpf auf den Schoß legen und den Oberkörper so runterbaumen lassen und dann... Ja, Die Empfehlung ist, fünfmal wirklich richtig kräftig zwischen die Schulterblätter schlagen, um einen möglichen Fremdkörper, der dort in den Atemwegen feststeckt, zu lösen. Und dann ist wirklich dieses Kopftief sehr wichtig, weil dann dieser Fremdkörper durch die Schwerkraft nach unten purzelt. Raus aus dem Mund und raus aus dem Körper. Wenn man den Körper ganz anders herum hält, also umgekehrt, das Kind aufrecht sitzt zum Beispiel und ich klopfe auf den Rücken, dann kann es natürlich passieren, dass der Fremdkörper noch einen Zentimeter tiefer rutscht. Also da sollte man wirklich darauf achten, dass der Kopf zum Boden zeigt, damit dieser Fremdkörper auch richtig rauskommen
1: kann. Bei größeren Kindern, die kann man nicht so leicht übern, ähm, über, über den Schuss legen und äh, da klopfen, da gibt es das sogenannte heimlich Manöver, dass man oder auch bei Erwachsenen, die verschlucken sich ja auch schon mal ähm, und kriegen was Größeres in die Luftröhre, da ist es wichtig von hinten. Das muss man sich kann man jetzt im Podcast schwer beschreiben, aber da ist es wichtig auch den Druck in der Lunge zu erhöhen, dadurch dass man die Person von hinten umfasst den Brustkorb und dann ruckartig die Arme zusammenzieht und damit, wie gesagt, den Druck im Brustkorb erhöht und so äh, hoffentlich auch dazu führt, dass über den Hustenreiz äh, und über die Hustenmechanik dieser Fremdkörper wieder ausgespuckt und ausgehustet wird. Mhm. Das muss man sich auch einmal angucken, wie das geht. Manche haben es in Filmen schon gesehen. Ist natürlich auch ein äh, beliebtes... Thema, wenn es um Lebensrettung geht, aber auch das sollte man einmal gesehen haben und sich nicht nur in der Fantasie vorgestellt haben, was mache ich jetzt eigentlich, wenn Nibras neben mir hier äh, plötzlich an seinem Sushi halb erstickt, dann muss ich auch wissen, wie ich da von hinten ihn ähm, hoffentlich davon befreie.
0: Ja, ich glaube, viele haben das schon mal im Fernsehen oder im genau. Film gesehen, da wird das ja oft gezeigt, das muss man sagen, im Gegensatz zu den gezeigten Reanimationen ja. ähm, ist das oft gar nicht so schlecht dargestellt, man greift ja quasi dann oder umarmt die Person von hinten, indem man unter den Armen durchgreift, einmal ähm, äh, ja, den Patienten, die Person, die da in Not äh, ist, macht eine geballte Faust äh, quasi direkt unter das Brustbein, greift mit der anderen Hand um diese Faust, dass man so einen richtigen Druckknubbel hat und dann drückt man zum einen, äh, in Richtung quasi des Rückens, also dass man ähm, die Faust in, den, in die Brust reindrückt, aber nicht nur quasi horizontal, sondern so eine Art kleinen Halbkreis macht. Also dass man reindrückt und nach oben versucht zu drücken, um dann quasi das Zwerchfell nach oben Richtung Lunge zu drücken und damit diesen Fremdkörper auch rauszubefördern. zu befördern. Und ähm, dieses Heimlichmanöver sollte man dann, ja, Fünfmal ähm, hintereinander anwenden und wenn ich das vielleicht noch so als kleine Anmerkung korrigieren noch mit reinbringen darf, ich hatte das in meinem ähm, Notfallmedizin-Kurs so gelernt, dass man erst immer dieses Klopfen anwendet, fünfmal und bei einem Erwachsenen oder größeren Kind würde man zumindest versuchen, die Person sich vorn überbeugen zu lassen, wenn es möglich ist ähm, und dann zu klopfen. Ähm, und wenn es dann nicht geklappt hat mit dem Klopfen, dann würde man zu dem Manöver mhm. übergehen. Und ähm, fünfmal das Manöver anwenden bei sehr, sehr, sehr kleinen Kindern, zum Beispiel einem Baby, ähm, da kann man das mit diesem Manöver sehr schlecht machen, weil zum Beispiel die geballte Faust des Erwachsenen schon der gesamte Oberkörper vom Baby ist, ähm, da soll man einfach den Brustkorb zusammendrücken, wie bei so einer Reanimation, so eine Thoraxkompression. das kann man bei einem Baby sogar machen, während man es gerade äh, kopftief gelegt hat, indem man um den Brustkorb drum greift und drückt. Und sollte die Situation sich dadurch nicht gebessert haben, so war zuletzt die Empfehlung in den Notfallkursen, wechselt man das ab. Also immer diese fünf Schläge auf den Rücken und dann wieder die fünf Thoraxkompressionen oder wie gesagt diese fünf Heimlich-Manöver immer im Wechsel, bis man hoffentlich noch rechtzeitig Hilfe vom Rettungsdienst bekommen hat, den man dann in der Zwischenzeit auch rufen kann, wenn die Maßnahmen nicht erfolgreich sind.
1: Und Du hast vorhin schon das Thema Reanimation angesprochen. Das ist natürlich dann der äußerste Notfall. Aber hier möchte ich noch einmal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass und deshalb möchte ich es betonen, was du gerade gesagt hast, dass man vorher in den Mund reinguckt. Weil gerade bei der Fremdkörperaspiration, wenn man sich vorstellt, dass jemand ein Legosteinchen verschluckt hat und das gerade oben am Kehldeckel, so drauf liegt, ähm, dass es, dass es den Luftstrom behindert. Und man würde da jetzt äh, eine Reanimation oder eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchführen, ohne dass man sieht, dass da das Steinchen da oben liegt. Dann würde man ja gegebenenfalls dieses Steinchen noch weiter in die Lunge hinein äh, pusten. Und das wäre ganz schlecht. Also man will die Sache natürlich nicht noch verschlimmern, aber wie immer in diesen Notfällen gilt, das Schlimmste, was man tun kann, ist, gar nichts zu tun. Und mhm. insofern soll man ruhig seine, seinen Mut zusammennehmen und die, das, was man äh, gesehen, gelernt oder gehört hat, und versuchen, die Situation zu bereinigen. Ja.
0: Und wie gesagt, erste Hilfekurs, erste Hilfekurs, <lacht> erste Hilfekurs. Ja. Das ist das, was man hier üben kann im Kurs noch viel besser als dadurch, dass man hier diesen Podcast hört, da stoßen selbst wir mit unserem Podcast an Grenzen, denn da ist auch mal ähm, die Fingerfertigkeit, das Üben mit den eigenen Händen gefragt und notwendig, um das so ein bisschen besser zu vertiefen. Wir versuchen euch das aber natürlich äh, möglichst bildhaft vor äh, die Augen zu führen. Ja, kommen wir vielleicht noch kurz zur Prävention, bevor wir äh, mit der Folge auch zum Abschluss kommen. Was sind denn wirklich die Sachen, auf die man achten soll, damit es überhaupt gar nicht erst so weit kommt? Naja, Regel Nummer eins: umso kleiner das Kind, umso seltener sollte es unbeobachtet sein. Also ganz, ganz kleine Kinder sollte man am besten niemals unbeobachtet lassen. Denn jeder weiß, wie schnell ein Kind dann doch nochmal irgendwo hinkrabbelt sich, was in den Mund steckt. Das kann innerhalb von wenigen Sekunden sein. Ich habe nicht selten den Satz gehört, ich habe mich nur kurz umgedreht und dann war es schon passiert, dass kennen wahrscheinlich die meisten von euch und ähm, natürlich ist das nicht immer mit dem Leben vereinbar, dass man ein Kind rund um die Uhr äh, beobachtet. Ähm, irgendwann muss man auch damit auch aufhören können, aber bei ganz, ganz kleinen Kindern ähm, Säuglingen, die so anfangen zu krabbeln ähm, und äh, die Wohnung unsicher machen, da sollte man dann doch großzügig dabei bleiben und nicht äh, dann zu Wäsche aufhängen, woanders hingehen, ohne das Kind äh, zu beobachten und natürlich wenn Fremdkörper nicht in der Nähe eines Kindes sind, dann können sie auch nicht verschluckt werden. Also, das heißt, eine sichere Umgebung ähm, schaffen, darauf achten, dass solche Fremdkörper nicht herumliegen und ähm, sich immer wieder die Sachen vor Augen rufen, Gedanken machen, ähm, die Wohnung nochmal absuchen, schauen. Ähm, man wird ja auch mit der Zeit vielleicht, wo nichts passiert ist, auch manchmal nachlässiger. Da sollte man äh, tunlichst vermeiden. Ähm, Wohnungen auch gründlich, äh, regelmäßig sauber machen. Ähm, da kann immer mal was unter der Couch liegen, was vielleicht darunter gepurzelt ist, wenn man regelmäßig Staubsaugt, dann fällt es nicht mehr äh, auf, dann ähm, verschwindet es wieder. Also da auch ähm, immer wieder ein bisschen drauf achten.
1: Ja, bei uns ist es zum Beispiel auch so, mit jedem Kind, je, mit jedem Älterwerden eines Kindes werden die Wohnungen wieder unsicherer oder wird die Wohnung wieder unsicherer. Wenn äh, das dritte Kind jetzt äh, drei Jahre ist, dann ist das natürlich ein anderer Sicherheitsstandard. Und dann kommt das vierte Kind, plötzlich ein Säugling da, der lernt das Krabbeln und dann fängt die ganze Sache wieder von vorne an und jedes Kleinstteil ist wieder eine potenzielle Gefahrenquelle. Und da zitiere ich gern unseren lieben Tagesvater Jürgen Grah, mit dem wir auch schon eine ganz spannende und erheiternde Folge hatten, der gesagt hat, in solchen Situationen hat er sich auf den Boden gelegt und ist auf allen Vieren durch die Wohnung gerobbt und hat sich das aus der Perspektive eines krabbelnden Säuglings angeguckt. Wie sieht denn eigentlich die Wohnung aus? Wo komme ich denn dahin? Wie sieht denn das Regal unterm Fernseher aus? Oder das Bücherregal? Steht da vielleicht eine kleine Schüssel mit Perlen, die man als Erwachsener, wenn man von 1,70 Meter Entfernung drauf guckt, gar nicht sieht? Aber wenn man am Boden liegt und da auf das Bücherregal äh, guckt, dann fällt es einem aus. auf. Oder in der Küche, die Küchenschränke, die dann plötzlich vom Kind geöffnet werden können, wo nicht nur Fremdkörper, sondern vielleicht auch chemisch gefährliche Substanzen dann gelagert werden, die umso mehr Schaden anrichten. Auch dazu gibt es eine Folge von uns. Also da wirklich einmal sich auf die Suche begeben oder regelmäßig auf die Suche begeben, wo Gefahren, Quellen, Lauern und wie man sie am besten beseitigen kann.
0: Genau, super Tipp, das finde ich total cool. Ich werde das nachher nochmal ausprobieren, auch wenn hier keine Säuglinge sind, einfach nur mal, um mich mal wieder wie ein Säugling zu fühlen. Ich muss nur aus der Rolle wieder... Aber
1: steck dir nicht wieder ein Lego-Kopf ins Ohr, bitte. Ja,
0: ich, Lego haben wir hier nicht mehr. Okay. Das ist, das ist äh, habe ich präventiv schon okay. abgeschafft, dieses Spielzeug ähm, und äh, ansonsten ähm, finde ich die Idee aber einfach cool ja. äh, nochmal zu gucken, wie das dann nochmal ausschaut äh, aus der Perspektive das könnt ihr auch zu Hause jetzt gleich alle nachmachen nach dieser Folge, nachdem ihr diese Folge natürlich mhm. zu Ende gehört habt und auch sie weitergeleitet habt an jeden der vielleicht auch davon profitieren könnte darüber würden wir uns super super freuen genauso wie wir uns auch über eine kleine Bewertung freuen würden auf einem der Portale, wo ihr unseren Podcast hört, zum Beispiel bei Apple Podcast, das hilft uns auch besser gesehen zu werden und ähm, wenn weiter Fragen zu dem Thema sind, meldet euch gerne, schreibt uns eine Mail an info at oder meldet euch über Social Media, wo wir aktiv sind, vor allem auf Instagram, ähm, da würden wir uns super drüber freuen und ja, ansonsten bleibt uns nichts anderes übrig, als euch alles Gute zu wünschen, bleibt gesund, haltet die Fremdkörper fern und ähm,
1: ich dachte die, die Ohren steif, hätte mich jetzt auch gewundert. Aber Fremdkörper fernhalten finde ich besser. Als das finde ich auch viel besser, genau. Und ähm,
0: ja, Erfahrungsberichte, darüber freuen wir uns auch. Könnt ihr auch zum Beispiel bei Instagram unter den nächsten folgenden Post packen. Da profitieren vielleicht andere Eltern von. Das äh, ist immer sehr interessant. Ja, dann bleibt äh, gesund. Wir sehen uns oder hören uns bei der nächsten Folge vor allem und bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Yeah.